1: Le gouvernement Legault a confirmé dimanche que les régions de Montréal, de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches sont passées au palier orange. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a aussi présenté des nouvelles mesures pour prévenir la transmission de la COVID-19 au Québec. On va en parler avec le microbiologiste et président du groupe Eurofins Environnex, Marc Hamilton. Bonjour, Monsieur Hamilton.
0: Oui, bonjour, M. Dantel. ça
1: va bien? Ben, ça va bien. Puis, on voulait vous demander si vous, vous êtes inquiet ou au contraire, vous avez l'impression que euh, le gouvernement fait bien de rehausser le niveau d'alerte et si c'est suffisant.
0: Ben, écoutez, moi je pense que de rehausser le niveau d'alerte, vous n'aurez pas plus zone orange que le vrai orange parce qu'il y a quand même euh, moins de restrictions. <rire> J'ai juste un orangé quand vraiment orange brûlé. Mais euh, je dirais que oui, c'est correct d'y aller parce que ça capte... faut quand même annoncer les cris d'alerte hein, parce que il faut penser là, que faut... le gouvernement est en train de se dire avoir eu Donc, il sait que est très bien que, vous, vous rappelez, à fin avril de l'année passée, ben, cette année, il disait, ben, on va tout couper des services non essentiels. Puis là, le confinement est arrivé par après. Puis ça, ben, c'était très drastique. Il n'y a pas eu de, 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 là, tu sais, Ça a été tout ou rien. Donc, lui, il se dit, ben, avant, av avant de recommencer le confinement, on va y aller tranquillement. Puis qu'est-ce que j'ai aimé dans ses décisions hier, c'est qu'il a pas appliqué le code orange au complet. Donc, autrement dit, il est allé juste vers, on va couper quelques heures de bar. On va limiter les déplacements, on va couper ça de 10 à 6 personnes dans les maisons, les regroupements extérieurs ou intérieurs, là, les pique-niques, etc. C'est 25 personnes au lieu de 50. Euh, ça, moi, je trouve c'est une excellente idée parce qu'on n'a pas confiné autant. Et ça, qu'est-ce qu'il a dit? Puis moi, ce que j'ai mis dans son discours, c'est qu'il fait bien ses devoirs. Dans le sens que, dans toutes les personnes qui l'attrapent présentement, là, il y a entre les 300 400 personnes par jour, et ça depuis euh, quelques semaines, là, euh, il prend le temps de faire une étude épidémiologique des gens qui ont sorti positif en leur disant quand les gens sont appelés, vous avez été que, 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 quels ont été vos déplacements, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez COVID? Là, ils se rendent compte que c'est des transmissions communautaires, mais il s'est limité qu'à mettre les pourcentages des gens qui l'ont attrapé. Garde, moi, je suis allé dans un bar, moi je suis allé dans un rassemblement, moi je suis allé dans des funérailles. moi je suis allé dans un parti de famille. Mmh. Euh, et là, il a dit bon, ok, on voit que c'est là que la transmission communautaire c'est. On va limiter les déplacements, on va limiter les gens là. Mais c'est ce qu'il faut, c'est qu'il n'y pas parlé de sport, il n'y a pas parlé de sport de contact, il n'y a pas parlé. De, 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 de salles de cinéma. Donc, tu on voit là qu'il va y aller cibler là où est-ce que l'épidémie semble vouloir gagner du terrain. Et c'est ce que je trouve intelligent dans cette
1: décision. Parce que évidemment, il y a des gens qui voient une dichotomie entre le fait qu'on peut faire du sport à l'école, mais euh, le sport euh, le sport qu'on appelle le sport civil, lui, il plus menacé. C'est que précisément en fonction des épidémiologistes qui font les recherches, on peut identifier le foyer d'éclosion et agir de façon plus chirurgicale. Mais
0: ben, c'est exactement ça la bonne nouvelle. C'est qu'autrement dit, en faisant ces études-là, il se rend compte que bon, il y a, a pas eu de cas répertoriés parce que le gars était joué au hockey. Il n'y a pas eu de cas de répertorié parce que le gars une personne faisait un sport étude. Donc, il a écarté. Même les gyms, moi, j'avais peur rien qu'ils disent les gyms, les sports, on les met de côté. Mm -hmm. Ils n'en a même pas parlé. Fait que ça veut dire que ces gens-là, la, 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 la transmission communautaire ne serait pas durant ces activités-là. Donc, c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est ça que je, que je trouve bon comparativement. À ce printemps, où ouais, est-ce que ça a été, on coupe tout, on ferme tout, on, à à mur. Maison, non. on, on reste à la maison, puis même, rappelez-vous bien, là, malgré qu'on ait été confinés le printemps dernier, ça n'a pas empêché les pics d'arriver quand même. Exact. On s'entend que même à l'état à la maison à rien faire, à attendre que le, le virus passe. Il y a quand même eu la vague est très haute, on s'en se rappelle, Là, le pic est arrivé vers le bout de, 20, de 27 avril euh, dernier, où ouais, on a atteint le pic, et ça a redescendu par après, mais bon, on était à la maison. Hein. Et, euh, et et donc, le virus est dans la communauté, on peut pas vraiment rien faire, tu sais, c'est il va être encore dans, dans, dans notre communauté pour longtemps, encore quelques mois. Et il faut vivre avec quand même. C'est juste qu'il faut prendre des décisions
1: intelligentes. Mais de, dans ce temps-là, par contre, il y avait quand même tout l'enjeu des CHSLD euh, qui étaient là. Et bon, on, on pense avoir quand même colmaté la brèche au niveau du, euh, de, 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 des ressources humaines qui vont être stabilisées par l'arrivée de nouveaux préposés. Est-ce que vous croyez que les résidences privées pour aînés, résidences de personnes âgées, pourraient être le prochain foyer à surveiller?
0: Ben moi, je pense qu'il l'est sans arrêt depuis le printemps dernier et je, je serais très déçu d'apprendre que l'épidémie rentrerait une deuxième fois dans les CHSLD et que ça fasse boule de neige encore comme le printemps dernier. Je serais très déçu considérant tous les efforts et qu'on sait que le virus s'attaque aux personnes âgées et aux personnes les plus affaiblies Donc, il faudrait voir. C'est important d'avoir appris. C'est sûr que on peut pas s'entendre que toutes les 100 des CHSLD seront exemptes de, de virus, mais à savoir qu'il y en ait un ici et là versus euh, vraiment une, une grande communauté de CHSLD attaquée en même temps, j'en doute. je serais déçu que ça arriverait.
1: monsieur Hamilton, vous avez sûrement remarqué, comme moi, hier, euh, les, le, le ministre et Horacio Rydor ont bien stipulé c'est pas parce que vous êtes dans une zone qui monte à Orange, que vous devez vous garrocher pour vous faire tester, suivez les indications de la santé publique. On voudrait pas, parce que le dépistage demeure la clé et demeure aussi la source de beaucoup de problèmes où les gens euh, font la file pendant des heures et des heures. il y a le, le, le dépistage demeure l'outil numéro un.
0: Bien, pour l'instant c'est là-dessus qu'on se base sur la progression de la maladie. Ce que ce que je trouve dommage présentement, c'est que bon on a environ 20, 22 000 tests par jour, plus de 20 000 personnes qui étaient échantillonnées tous les jours. Si on fait des statistiques, c'est entre 1 et 1,5 des résultats qui sortent positifs. Donc il y a quand même 98 à 99 des gens qui sont contestés et qui sortent négatifs. Ça, négatif. ça, que ça veut dire c'est qu'il y a de la panique dans la société. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes non apparentés à la COVID qui décident d'aller se faire tester. Mm -hmm. Et c'est ça qu'il faut éviter. Parce que là, bon, on tombe quand même dans une saison où est-ce que la rhume, la griffe saisonnière, les allergies reviennent. Puis bon, la panique, pognent, hein? mon enfant, le nez qui coule, ah, il éternue un peu. Vite, c'est la panique. Mais vous savez, là... Ça, oui, je comprends que les gens sont curieux de savoir, mais ça crée de la panique. Puis le gouvernement est engorgé, puis là, on passe aux côtés, bien souvent, les cas les plus qui sont les plus, euh, je dirais, euh, euh, à surveiller. Et là, le problème, c'est parce qu'on est engorgé, ça prend six, sept, huit jours à voir ces résultats. Et là, on est peinard à la maison à attendre ces résultats-là. Et pendant ce temps-là, on ne recommande pas les gens d'aller travailler. Quand on a suivi un test, quand on a un test, rester à la maison, là. C'est ça. Pour attendre les résultats. Parce que si, si tu dis, « Ah, mon résultat va arriver dans cinq jours, moi, je ne resterai pas à la maison, rien faire. » Faut éviter ça. Mais Donc, monsieur... c'est pour ça
1: oui. Ben, M. Melton, j'aimerais je, 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 juste vous demander, il y a quand même une, une rumeur, une, une croyance persistante qui veut que, compte tenu qu'on est très protégé de la COVID-19, on met notre masque, on se lave les mains tout le temps, que si on a des symptômes, ça peut pas vraiment être la grippe ou un autre virus puisqu'on est très bien protégé. Puis si on a quelque chose, c'est nécessairement la COVID.
0: <rire> non, mais ça, ça, ça c'est ce qu'on appelle des, 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 des rumeurs urbaines. Comment ça des, euh, les légendes urbaines. Les légendes urbaines. Écoutez, que vous attrapez le rhume, que vous attrapez l'influenza, le, 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 les le, le, griffes saisonnières, c'est tous des virus respiratoires et c'est le même mode de transmission. Donc, autrement dit, que dès que vous enlevez votre masque ou que vous soyez dans un endroit où est-ce qu'il y a des rhumes saisonniers, vous avez des des, des, autant de risques à attraper le rhume saisonnier que la COVID. Donc, on le voit par les tests. Hein? 98 des gens qui sont testés, c'est pas la COVID. Donc, euh, ils ont nécessairement d'autres symptômes associés à d'autres types de virus, euh, d'autres types de pathologies non apparentés. Donc, on voit qu'il n'y a pas seulement ça qu'il y a dans l'air, il y a des il y a des centaines de, 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 de particules euh, virales venant de toutes sortes de d'autres de, 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 espèces de, de virus qui circulent dans l'air, qu'on peut attraper
1: aussi. Là. Monsieur Hamilton, il y a plusieurs mois, vous aviez évoqué qu'à euh, la mi-octobre, vous ne seriez pas surpris qu'on atteigne des, des seuils de 500 à 600 cas par jour. On n'en est pas loin. Comment interprétez-vous cette situation? Est-ce qu'on on est dans une courbe ascendante euh, aiguë ou euh, tout est sous contrôle?
0: Ben, moi, je pense qu'elle va continuer à monter. Comme je disais, 5 à 600 à la mi-octobre. Moi, je me suis beaucoup sur les statistiques qu'on a eues de la première vague, de sorte que lorsqu'on a commencé à être stats, là, comme un comme ce que je dis, c'est encore la route. Si vous regardez euh, présentement, à fin mars, on a des statistiques à peu près du 28 à 29 mars, où on avait 400 cas par jour, et le pic est arrivé comme trois à quatre semaines plus tard. Donc... Euh on suit encore le même trend. J'espère qu'on ne se rendra pas dans les 8-9 ans comme on a connu, mais on va se rendre facilement. facilement. J'espère pas non plus. Ben à, les 5 à, 6, à les 5 à 6 cents, 6 deux trois semaines, même si, même au-delà de tout ce que le gouvernement peut donner comme restriction, moi, je suis pas mal convaincu qu'on va atteindre quand même ce chiffre-là dans les deux, trois prochaines années.
1: Ben, votre éclairage apporte beaucoup pour comprendre tous les efforts faits par le gouvernement. Puis, c'est assez prometteur au niveau des résultats. En terminant, euh, la, la, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font des rassemblements à l'intérieur. Euh, Avez-vous un message à passer aux gens qui se disent, bon là, on est supposé être juste 6, mais finalement, on est 15, ce pas un drame national?
0: Ben, Écoutez, c'est sûr qu'il y a toujours, on peut toujours, comme on le décortiquer ce message-là, mais l'important, c'est... Ça fait il disait, il n'y a pas plus que deux familles. Donc, c'est sûr que si vous êtes deux grosses familles de 6-7 enfants, donc, okay, ça, je peux comprendre vous allez déborder, mais si vous êtes des cousins, des cousines, des matantes, euh, un ami, puis là, vous êtes rendu à 15 personnes à peu près de foyers différents, et là, vous allez amener 15 problématiques différentes au même foyer, qui peut que là, l'éclosion peut commencer. Prenez un exemple. Beaucoup d'éclosions ont commencé dans les... Dans, dans les salles funéraires. Dans les salles funéraires, mmh. c'est des familles, c'est des amis, puis boum, ça pogne. Les mariages, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que si vous faites ça à la maison de la même manière, puis on le sait, quand il y a des funérailles, quand il y a des temps à la maison, puis quand il y a des mariages, ben, on a le goût de se coller. hein. On ne veut pas, là, il y a des émotions là-dedans. Mmh. C'est plus fort que nous, et bang. Et une autre chose qu'il faut faire attention aussi. J'ai écouté hier à la télé quelque chose d'intéressant à mentionner. C'est parce que, considérant que les bars, là, à partir de 11 heures, il y aura plus de, il y aura plus de bois. Ben, ils vont fermer, puis, euh, ils vont fermer, mais quand ils pensent qu'ils ferment à minuit, puis les, la boisson arrête à 11 heures. Oui. Il y, avait, il y avait, des jeunes qui disaient, hey, moi, quand je sors, moi, là, moi, à minuit, moi, là, peux pas le goût aller me coucher, là, moi, ce que je vais faire, à minuit, ben, je vais dire à mes gens, hey, nez vous en chez nous, on va continuer de party, on va se faire un after-hour chez nous, à, mm. à minuit soir. Ben, là. Il ne faut pas prendre ça de cette manière-là. Là. Tu sais, le gouvernement, dit à 11 heures, il n'y a plus de boisson. À minuit, elle est 12 heures. Ce pas nécessairement de continuer de partir chez vous. <rire> c'est ça. Euh, il faut, faut, faut interpréter ça entre les lignes. de dire Il y a un message qui se dit si vous prenez de la boisson autant le soir, c'est là où est-ce qu'on devient chaleureux. C'est là qu'on a le goût de voir des gens. Puis on oublie la COVID. Il faut pas tomber dans ce piège-là.
1: Merci beaucoup, M. Hamilton. Ça fait un grand plaisir. Merci. À la prochaine. Marc Hamilton, en gros, il y a la loi, puis il y a l'esprit de la loi. Merci.